0: Oi, gente. Tudo bem? Boa noite. Estamos aqui iniciando mais um Carreira Veterinária. E como a gente tá aí no começo do ano, né? E agora, o que, que eu faço? Perdido. Tá perdido? Hum, fica tranquilo. Que hoje eu trouxe alguém para poder solucionar alguns dos seus problemas, pelo menos com estudo, não é, Sim, Gi? Eu
1: espero ajudar vocês um pouquinho aí.
0: E aí, conta aí pro pessoal, por favor, quem é você. Se apresente. Afinal de contas, como eu te falei antes, aqui é um bate-papo, tá, tá bom? bom? Então... Nada de nervoso, nada de apresentações formais. Tá bom, deixa eu. <risos> Fale aí para o nosso público quem é você.
1: Então, gente, meu nome é Giovana, prazer. Eu estou no último ano estudando medicina veterinária, faço lá na PUC Campinas. E eu peguei bem o começo de pandemia, logo quando eu entrei na faculdade, então eu entrei em 2020. Foi um mês de aula e logo veio pandemia, então tudo ficou Nossa. super complicado. E aí, aula online, começo de matéria, perdida, tudo novo. Então, foi aí que eu comecei a ter uns macetezinhos para começar a estudar, umas maneiras novas. E aí, fui evoluindo e vim trazer umas dicas para vocês, para ajudar vocês também. Muito bom. O bom, pelo menos,
0: que você pegou a pandemia, que não tinha o perigo de ir pro bar, em vez de estudar.
1: Gente, isso foi sério. Eu fui assim, não peguei a época de bicho, perdi todas as festas do primeiro ano. Ai, foi, que dó. Foi horrível, foi horrível.
0: Horrível. Estou brincando, gente, que isso faz parte, né? Fala a verdade, faz parte da, de legal, todo momento legal. da graduação. Festa, bar, é isso aí. Tem
1: que curtir, né? Porque passa rápido.
0: É verdade, passa muito rápido, né? Passa, rápido, não é? demais, passa muito rápido e o desespero
1: chega depois. É, mas dá tudo certo.
0: Bom, a gente vai conversar então um pouquinho, gente, sobre dicas de estudos, né? A é super organizadinha aí, eu acho que ela vai conseguir trazer algumas coisas legais que ela utiliza, a visão dela, outras opções também, né? Afinal Sim. de contas, cada um, é cada um, importante, né? É importante né? falar,
1: cada um tem seu método, tem gente que vai gostar de estudar com uma mental, tem gente que gosta de resumo, então eu acho que dá para adequar as dicas que eu trouxe também, você fazer do seu jeitinho.
0: Perfeito. Bom, eu vou ler algumas dúvidas que me mandaram tá. antes... Tá? Mas, mais uma vez, sempre bom relembrar que mandem ao vivo, né, gente? A gente tá aqui para poder ajudar sempre. Então, mandem aí suas dúvidas que ela também vai responder tudo, tudo, tudo para vocês, tá?
1: O que eu puder tá ajudando, vamos lá.
0: Não, vai responder tudo, menina.
1: Vai responder tudo, vamos lá.
0: Bom, seguinte, perguntaram é, sobre distrações. Como que você evita aí as distrações para estudar?
1: Eu acho que o mais difícil da distração, com certeza, atualmente é o celular, né? Então, o celular acaba atrapalhando demais. Então, eu sempre tento deixar no modo avião e sempre fazer... Gente, não adianta você tentar pegar, sentar a bunda na cadeira e estudar quatro horas seguidas que você não vai conseguir. Então, ainda mais eu que faço faculdade integral, então eu fico praticamente a tarde inteira na faculdade. Então, quando eu chego em casa, já estou mais cansada. Então, você tem que tirar, assim, duas horinhas e Concentrar no que você está fazendo. Então, eu sempre acabo colocando o celular no modo avião. É, organizo o ambiente que eu tô. Então, barulho, distração, essa coisa não dá certo. Então, fecho a porta. Tento preparar todo o ambiente. Cama bagunçada, escrivaninha bagunçada. Eu tenho que me achar assim e organizar exatamente o que eu vou estudar. Então, acabo deixando no modo avião o celular e fazendo pausas. Então, acho importante. Ah, 30 minutinhos, pausa, 10 minutos de descanso. Mais 30 minutinhos. E sempre encontrar o seu método, né? Porque se você não estudar de uma maneira que você se divirta estudando, você não vai ter continuidade com aquilo. Então, eu acho que o principal é você realmente, sei lá, põe o celular no outro cômodo da casa, vai fazer outra coisa, mas o celular é o pior, eu acho.
0: Engraçado, né? Se de barulho e tudo, cara, eu não consigo estudar sem música.
1: Eu acho isso, <risos> por exemplo, pra mim isso não funciona. De jeito nenhum, já Não, tente. eu tenho que ser
0: assim, uma eletrônica, assim, táxi, táxi, táxi,
1: táxi, tá, tá, tá. eu tô aqui estudando, pa,
0: pa, é, é né? sério. Não é possível, <risos> eu não
1: consigo, eu não consigo nem se eu colocar uma música de meditação, não dá. Não, eu meditação não, não
0: rola comigo. Não, eu não
1: consigo, nenhum barulho.
0: <risos> eu sou muito elétrica, uhum. né, não sei se você já percebeu. <risos> então, é, essa coisa assim, muito zen, quieto, nossa, uhum. começa a me dar faniquito, eu não consigo parar a bunda na cadeira e, e ficar... Olha que engraçado, é, né? De eu já perfil não de pessoas. Às
1: vezes, sei lá, o pessoal conversando em casa, já me distrai total, qualquer coisinha me distrai. Às vezes tento estudar com televisão ligada, não vai. Então é o que eu falo, cada um tem um, um jeitinho de é. estudar, mas para mim não rola. E celular chegando notificação. Não é, celular. Não tem não como. Dá certo. Inclusive tem alguns aplicativos muito legais que você consegue baixar e.. Colocar ali 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você quer ficar concentrado e ele desliga todas as notificações e você fica mais tranquilo. Que Mas, louco. É, muito legal.
0: <risos> Bom, perguntaram também o seguinte. Como saber a hora de parar e descansar?
1: Uhum. Sempre tem um momento. Tem, principalmente quando você, ah, um dia antes da prova, quero estudar tudo que não deu para estudar e aí chega um momento <risos> que não entra mais nada na cabeça. E aí não adianta. Então, eu acho que o momento de você parar... Não que você tenha que parar e não estudar mais nada o resto do dia, mas eu acho que tirar uma horinha para você descansar. Eu acho que esse momento, é aquele momento que você está lendo, lendo, lendo e quando você vai passar para o resumo, você já não lembra mais nada. Eu acho que esse momento, para mim, você tem que parar e dar uma horinha. Vai comer alguma coisa, vai assistir uma série e aí, quando você volta, parece que dá um restart. Então, eu acho que o momento que você está lendo... E não entra mais nada na cabeça, não consegue, sabe? Você lê, lê, lê Sim. e não, não entra mais. Eu acho que esse momento é a hora de dar um, dar um chega, porque não vai estar adiantando mais nada. A partir dali, eu acho que é isso.
0: Foi uma coisa aí que você parar, né? Ver uma série Sim. e tudo. E poucas vezes as pessoas fazem isso. Sim. Porque acha que, sei lá, o descansar é dar uma respirada, pegar um copo de água na cozinha e é isso. Não. Né? Não entende que é realmente você desligar. desligar.
1: Exatamente. Né? Você tem que dar uma esquecida. Beleza, a prova é amanhã, mas não vai adiantar. Se eu ficar aqui focada... E não tá entrando mais nada na minha cabeça mesmo. Então, dá um, uma horinha já é o bastante.
0: Faça algo que você goste Sim, né exatamente. nessa uma hora.
1: Vai cozinhar, vai comer, vai fazer qualquer coisa. Vai na academia, volta e aí volta e estudo
0: Perfeito. Ó, falaram aqui, no ao vivo... Hum que você ajuda muito a estudar essa pessoa. A Alessandra mandou isso.
1: Ai, que legal!
0: <risos> então, você ajuda bastante o pessoal tudo, da Ai, faculdade. Eu tento
1: ajudar bastante. Então, sempre quando as pessoas me perguntam, eu gosto muito dessa troca. Eu acho que a gente sempre tem alguma coisa para ensinar e as pessoas também ensinam muito a gente. Então, eu aprendo com muito com as meninas da faculdade. Eu tenho umas amigas bem organizadas também. Então, a gente sempre está trocando anotação. Eu acho isso muito importante também. Quando você está perdido nas aulas, se você não tem alguém para contar, para compartilhar, fica mais complicado. É uma, é, A veterinária tem muito conteúdo, muita espécie. Você nunca vai gostar de todas as matérias porque são matérias bem distintas. Tem várias áreas na veterinária. Muita gente acha que é só vamos abrir a clínica e uhum. clinicar, Mas não, é absurdo o leque de possibilidades. Então, eu acho que essa troca com outras pessoas, que porque sempre, por exemplo, no meu grupo de amigas, cada uma gosta de uma área. Então, a gente acaba é, trocando bastante. Assim. A gente fala que a gente vai abrir assim, um super hospital, vai ter várias áreas, <risos> porque cada uma gosta de uma área. Então, é muito legal isso.
0: Uh, o meu grupinho da faculdade também era assim, era uhum. ótimo, porque eu não suporto grandes, né? Sim! Então, a minha
1: melhor amiga da
0: faculdade, a Mariana, nossa, ela, assim, destruía a matéria de grandes.
1: Então, é isso. Então,
0: era isso. Eu ensinava pra ela tudo de pequenos, ela me ensinava tudo de grandes, a gente ia super bem, assim, na faculdade. Uhum. E a gente, quando a gente teve a matéria de gestão, a gente brincou um projeto com isso, um hospital que ia atender tudo. Tudo!
1: É um super hospital, eu super tenho Super hospital, também. é. O meu grupo, nossa, tem bastante... De... Bastante. São sete meninas. Então, cada uma gosta de uma coisa. Caramba, vocês são, são. insetos. É até o final da faculdade, vocês ainda são insetos.
0: Como que vocês então, se mataram até então, agora? A,
1: eu não sei como. A gente fala isso todo dia. <risos> todo dia. Porque é uma, uma quer fazer isso, outra quer fazer aquilo. Mas a gente, no final, deu tudo certo.
0: Que bom, né? Tudo sim. organizadinho é, ainda, sim. olha.
1: <risos> e são todos
0: estudiosos. Ah, é, que bom. É bom que cada uma estuda uma coisa. Sim, não fica pesado para ninguém. É. Né? E vocês fizeram algo organizado na pandemia? E, tipo, uma faz uma matéria, então, outra faz a outra
1: faz a outra. Então, como a gente começou a pandemia, tipo, cada uma na sua casa, a gente não conhecia muita gente na faculdade. Ai, ah, é verdade. Então, tipo, a gente teve um mês de aula, conhecemos mais ou menos, assim, tivemos umas trocas. Mas, assim, o grupo, meu grupo mesmo atualmente, assim, eu conhecia poucas. Então, foi mais no, no presencial. Mas, no online, realmente, as provas eram mais... Em grupo. Compartilhadas, É, né? não, prova não em grupo como. total. Não tem como. Total. Melhor
0: coisa, sinceramente. A prova em grupo. É. Esqueci a gente debate sobre isso daqui a pouco. Isso Perguntar o seguinte, como usar a tecnologia a nosso favor? Então,
1: gente, eu vou contar para vocês um pouquinho do que aconteceu. Porque foi hum. assim, quando eu comecei as aulas num colégio mesmo, eu sempre fiz isso de escrever. Eu sou muito de escrever, então, resumo e é tudo escrita. Anotação de aula, sempre que eu de anotar tudo que o professor fala. Então, eu fazia tinha esse método. Só que chegou a pandemia, chegou a faculdade, chegou integral. Então, aula das 8 da manhã às quatro, cinco da tarde. Então, meu, a mão no final do dia tava morta. Uhum. A cabeça nem se fala. Então, eu comecei... Aí que eu comecei a ter uns macetes para começar a estudar, usar a tecnologia. Então, no começo das aulas, eu, não, eu me perdia total. O professor falando super rápido e várias matérias. Anotação para lá e joga anotação e não dava certo. E aí, eu comecei a usar o computador para anotar descobri uma ferramenta super legal, que é o Google Docs, que eu uso muito, eu crio todas as minhas pastas, então eu tenho matéria da faculdade inteirinha, desde a pandemia, criava a pasta, fazia anotação ali com o professor, colocava o professor de um lado da tela, anotação do outro lado, e meu, aquilo ali para mim foi a luz. E aí eu comecei a usar o Google Docs, ficava tudo guardado na nuvem, dava tudo certo, e aí, veio que foi assim que eu comecei a usar das ferramentas da internet da tecnologia, porque até então era papel e caneta para mim. Só que aí, depois que veio as aulas presenciais, porque até aí, beleza, eu conseguia assistir as aulas, fazer minhas anotações, tinha tudo ali bonitinho, mas para estudar para prova, meio que eu via nas minhas anotações que estava ali, fazia com amiguinho, beleza. Chegou prova presencial, nunca tinha feito prova presencial na faculdade, e eu falei, putz, e agora?
0: Você foi voltar para presencial em qual semestre?
1: Eu acho que Desculpa, terceiro, não, quarto. interromper. Terceiro, quarto semestre.
0: Parte de pré-clínica?
1: Sim, estava começando semiologia, estava uhum. ali. Estava meio lá, meio cá. Então, toda a introdução, assim, momento Que momento você começa a
0: se descabelar? Entendi. É o um
1: momento que o desespero bate, de real, é. né? <risos> Mas aí foi assim. E aí, quando veio a prova realmente presencial, eu falei, putz, e agora? Não dá para ver na anotação o que, que eu faço. E eu, eu senti a falta de escrever para estudar. E aí, o que, que eu fazia? Eu imprimia todos os meus resumos, resumo pra caramba, que eu tinha digitado, passava o grifa texto e passava pra folha pautada. Por um tempo, isso deu muito certo. Mas teve uma hora que a minha impressora, minha mãe queria me matar, porque era <risos> papéis e papéis, era tinta que gastava do escritório dela. E aí, eu falei, gente, não vai dar certo, vou ter que achar uma outra coisa. Eu perdia muito tempo imprimindo. Tinha muita, muita anotação e eu, assim, eu anoto exatamente tudo, assim. Eu falo que eu tenho que dar uma boa resumida quando eu vou estudar para a prova, porque eu anoto tudo. E aí, era muito papel, muita tinta e aí eu comecei a descobrir uma outra forma. Eu passava esses meus resumos do Google Docs, passava para o aplicativo do Livros, que tem na Apple, no na, nos, é,
0: na Apple Store, nos é. iPhones,
1: isso, e aí lá eu grifava. E aí, eu parei de imprimir, minha mãe Porque ele vai para
0: PDF, não é?
1: Isso, você salva em PDF, já uhum. vai para o livros lá você grifa e fica salvo. Eu falei, gente, é isso. Vou passar para o livros e depois eu passo e anoto. Beleza, fiz isso por um tempo. Aí, descobri uma nova ferramenta agora em 2023, que é a caneta. Eu via todo mundo com a caneta, 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 mas só conhecer a caneta da Apple, que é um investimento um pouco mais elevado. Você tem que ter uma preparação ali, um custo mais elevado. E aí, o que, que eu fiz? Eu descobri uma no Mercado Livre, que era, tipo, assim, muito mais barato. 200 reais eu paguei na caneta, dividi em várias e deu super certo, gente. <risos> e aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a usar dois aplicativos super legais, que é o Good Notes e Sketchbook. E aí, o que, que eu fazia? Fazia anotação no Google Docs, que é o que eu estou fazendo esse ano. Faço anotação no Google Docs, durante a aula anoto tudo o que o professor está falando. Depois, na hora de estudar para a prova, me organizo para estudar para a prova, passo para o Livros, grifo com a minha caneta, beleza, e passo digitando, é, escrevendo uhum. digitalmente com a caneta no sketchbook. E aí, ficou uma maneira super fácil de estudar. E é isso que eu faço, gente. Então, eu uso super a tecnologia agora. É 100% tecnologia, não fico mais perdida com papel, com impressora, com... Super... E aí, com
0: isso, eu não senti mais falta Juro, de escrever no não, papel é, em si. Porque
1: eu, eu acho que eu preciso escrever de qualquer forma. Então, é, com eu a caneta... Também. é eu tenho que escrever, não adianta, parece que digitando. Não vai, é. Né? uma maneira mais fácil para você anotar na rapidez, mas para estudar realmente a maneira de escrever, ainda não me desapeguei.
0: É, eu, ao longo assim da faculdade, até um pouquinho antes da faculdade, eu já comecei a ter essa noção, mas eu, caiu a ficha mesmo na faculdade. Uhum. Eu preciso também anotar, anotar, só que eu preciso explicar para alguém. Ah. Meu, se eu não explico para alguém.
1: Falam que é a melhor maneira, Puts, não né? vai. Você...
0: É, o meu, o meu cachorro que fazia ano passado, ele foi formado em veterinária ele tá junto. Formado. É, porque ele sabia todas as matérias. Porque <risos> quando não tinha ninguém pra explicar, brava ela, pra eu, pra eu ele. falava, Juju, senta aqui que ela vai explicar hoje a matéria. E ele, meu ele sentava. Pobre Juju. Sentava, Juju sabia tudo. Sentava do meu lado no <risos> escritório e eu ia falando pra ele e ele ficava aqui assim, ó. Prestando atenção. Que belezinha. Juro, ele se formou junto comigo. Tá pós-graduada, se foi Não, total. Quando ele teve a Diabex, que eu levei ele pra... Ele já sabia pra consulta com a Jericó, se ele falasse, ele já ia falar pra ele. Ele ia falar, professora, como você nos ensinou, eu tenho Diabex e tal, tá, vou me tratar assim. Eu tenho certeza, entendeu? Porque ele já sabia tudo.
1: Ai, que maravilha. <risos> Mas essa forma de você ensinar, eu acho que, meu... Por exemplo, quando você precisa ensinar pra algum amigo pré-prova, aquela matéria se cair, você sabe. É. Eu acho que é uma forma muito mais fácil. Assim, é mais difícil de você estudar, porque você tem que ter... Eu acho que, tipo, você tem que ter alguém... Uma eu não boa consigo... alma pra é, te escutar. Uma boa alma pra te escutar. Eu não consigo, tipo, ficar falando pra parede.
0: É, não, isso também não.
1: Então, alguém tem que ter paciência. Às vezes eu pego a minha mãe. Ah, eu é falo, ótimo. Eu não, pegava eu bastante, minha mãe. aqui. É. É. Deixa eu falar aqui pra você. Mas é uma O problema é, é que minha
0: mãe, ela tinha aflição. Então, ah. quando começou a chegar as matérias de cirurgia, eu não podia mais explicar então, pra ela. você abre aqui,
1: puxa dali. É,
0: aí ela ficava assim, Letícia. Letícia, eu tô passando mal. Aí eu falei, mãe... Então, não dava muito certo, uhum. né? O que foi bom pra mim é que o meu namorado fez medicina, então, né? Então, trocavam. E no começo da faculdade, a gente tinha muita matéria em comum. É, o começo... Era... É, então era muito fácil da gente estudar. Mas, realmente, quem mais me escutava, o meu anjinho, era minha era amiga a de grandes. Ah, e o Juju, claro. O não. Tá. Mas minha amiga de grandes era a que mais me escutava, porque ela... Queria saber a partir de pequenos, pequenos. então eu falava de, de pequenos. pequenos e ela falava pra mim a de grandes. Uhum. Aí era maravilhoso, de verdade. Aí a
1: gente lá na, na faculdade, a gente faz isso, pré-prova, a gente se organiza, fica tudo numa rodinha e vai. O que, que é. você sabe? E parece que ele. sabe, você tem um minuto pra falar tudo que você sabe.
0: É bem isso, é bem isso. Quando eu era criança, minha mãe, minha mãe é professora, né, então eu sofri um pouco. E aí ela fazia uma prova pra mim. Cara, era terrível. Porque eu fazia, tipo, três provas é, você, da tipo, mesma prova matéria. que eu fazia, tipo, umas duas pré-provas. E aí, eu fazia a prova real, entendeu? Na escola uhum. mesmo. Então, ela fazia isso. Dava, assim, certo também. Mas eu vi que depois, quando eu fui pra faculdade. Quando eu vi de falar para alguém. Aí, foi Pessoa outro nível, ciência. assim. diferença você não Fez pensei muita diferença. Eu pensei. Eu juro que eu pensei por um bom, um bom período. Eu pensei, ah, vou virar professora uhum. depois na faculdade de tudo. E aí, aí, eu descobri que eu precisava fazer mestrado e doutorado. E a minha paciência é zero de ficar sentada fazendo um, um, um trabalho. trabalho científico. Eu defendo Tem qualquer burocracia, trabalho. burocracia, né? Não, assim, se me dá qualquer trabalho para eu apresentar, eu apresento. Mas o um pedaço da, da pesquisa e da escrita não é comigo. Entendi. Entendeu? Então, aí, eu fiquei meio assim... Aí eu deu uma desanimada. Um, é, deu uma desanimada. E aí, na realidade, eu comecei a pensar no seguinte. Eu falei, cara, se eu começar a dar aula na, em faculdade... Primeiro que, geralmente, você vai se limitar. a Uma, no máximo, duas faculdades. É. E aí, eu vou ter que seguir, realmente, as ordens da faculdade, é claro. Né? Óbvio. Então, eu achei que eu ia ficar muito... Meio que presa, entendeu? E aí, atualmente, eu tenho uma grande oportunidade, né? Que é poder estar em algumas faculdades, dando palestra, mas da parte aí de muito gestão, comunicação, <risos> muito mais legal, entendeu? Eu Sim. gosto, eu ensino também, do mesmo jeito... Só que eu ensino 100% do meu jeito. Pontual, é uhum. ali, pronto, acabou. Você entendeu? tem seu método
1: e você precisa é. seguir regra. É.
0: Eu sou muito contra em algumas coisas ainda da educação, que eu acho que tem muitas coisas da educação tem que, que estão virar. muito retrógrada, entendeu? Então, eu brinquei e falei que de prova em grupo é real, meu. É, na minha opinião, aquela coisa de um atrás do outro, ali, sabe, virado na, no papel e caneta para fazer a prova individual, na minha opinião, isso daí não funciona.
1: Tem muitos outros métodos hoje em dia. É, porque né? você vai
0: chegar no mercado de trabalho, você vai trabalhar sozinho?
1: Não. E a internet, e que a gente tá ali, ali pra gente o dia inteiro.
0: É, entendeu? Então, em vez de continuar nessa evolução toda, tecnológica e de sociedade, ficou uma coisa parada no tempo. Ficou. Na minha opinião, pelo menos. Ficou. Entendeu? Ficou. Então, é, por isso que eu não fui para a área educativa. Não ia dar certo. Não.
1: Você ia querer mudar, totalmente. É,
0: o... Eu falei, eu... deixa pra lá. Não. Não. É. Perguntaram aqui o seguinte também. Nossa, calma. Agora, agora que eu perdi vários comentários, Desculpa. Deu uma
1: atualizada aí. É, eu
0: acho que mandaram muitos corações, tá bom? Muitos. <risos> Gente, me perdoa que eu não vou ler todos os nomes, porque eu não sei o que aconteceu. Que deu um bug. Alguém falou que vocês já estão quatro aninhos juntas. A Maria Fernanda. Ah, sim. Ah, eu gosto quando é assim, ó.
1: Você viu, O orgulho
0: né? da família. <risos> Gente, eu adoro. Não, é sério, eu adoro quando a família participa das coisas. Ai, é. gente. Meu pai tá assistindo, meu pai não perde um programa. Com
1: certeza, meu pai tá indo. Meu aí pai também. não perde nenhum, é sério.
0: <risos> pra estudar, uma dúvida que mandaram aqui no ao vivo. É, pra
1: estudar, melhor
0: em grupo ou sozinha?
1: Gente, em grupo. 100% certeza. Porque você escuta, você fala, você lê, você escreve o que você esqueceu. Então, às vezes, alguma anotação que você não pegou na aula. Sua amiga pegou, você pega da amiga. E eu acho que essa troca faz total diferença. Estudar faz. em grupo faz total diferença. Ainda mais se são pessoas empenhadas, que gostam do que estão fazendo. Meu, a troca... Às vezes, três horas que você está ali estudando sozinho, em uma hora em grupo, você
0: mata. Mesmo para quem é tímido, não Com é? Certeza. Porque é até uma forma de trabalhar Sim. e toda essa questão introspectiva. E tem introspectiva. gente que não
1: consegue estudar sozinho. Tem muita dificuldade Sim. de pegar, sentar na cadeira e, meu, Sim. focar... Tem muita gente que não consegue ali concentrar. Então, meu, a, a forma de estudar em grupo, essa troca faz total diferença. Principalmente para essas pessoas.
0: Falaram aqui também que o Enzo está ouvindo tudo. Acredito Isso, que você deve Enzo saber quem estude. é Enzo. Tá? <risos> é Ai, coitada. A Alessandra falou que também fazia a prova para o filho dela. Coitado, coitado mesmo, Foi. viu, Alessandra? Olha, eu vou te dizer. Que menina. Não
1: acredito.
0: Eu sou filha de professora, sobrinha de professora, neta de inspetora de escola. Vou te Você falar sofreu. que... Não é fácil.
1: Pobre Enzo. O Enzo é filho da Alessandra. Ai,
0: Enzo. Tadinha do Enzo. Ele vai estar tá, tá aprendendo tudo daí como estudar. É. Enzo, já, já pega umas dicas com a mãe que é bom, viu? Fala, e ela falou que faz até hoje prova pro filho. Gente. Ah, não. Calma. São duas Alessandras, viu? Ai, gente. Muitas Arf, Muitas. Enfim, faz até hoje prova pro, pro Enzo pro outro. Eu acho ou que é bom, é, é
1: bom esse método também. Tem gente tá bom? É vendo. É bom, a mãe também aprende. Uh -huh. <risos> Entendeu? Mas eu tava vendo, inclusive, esses dias lá no, nos aplicativos da vida, nas redes sociais. E eu vi uma menina que ela falava muito, assim, que ela não conseguia isso de pegar e fazer resumo e tudo mais. Toda vez que ela ia sentar pra estudar, não gostava, não conseguia. E aí, ela descobriu um método que pra ela dava super certo, que era resolver a prova. Então, ela imprime várias provas e resolve. E pra ela... É o, que, é o que funciona, então... Achei super válido também, nunca é, testei. Ah, não, bem legal. Eu sou uma pessoa muito
0: ansiosa para provas. Jura? Muito. Cara, eu entro em parafuso em prova. E isso desde sempre de criança. E minha mãe nunca, nunca na vida virou e falou para mim assim... Ah, você tem que tirar pelo menos isso. Eu acho que ela já sentia que eu era meio surtada com prova desde criança. Eu sumo,
1: me cobre bastante
0: Então, também. eu fazer isso dessas provas, antes da prova... Nossa, isso comia Talvez meu uma fígado. uma ansiedade a mais. É porque realmente eu ficava muito mais ansiosa, uhum. é, por exemplo eu não gosto de inglês, eu peguei meio que um trauma assim em escola, sei lá, então eu, eu morri de medo de provas de inglês. Para mim a pior coisa de todos era estudar Sim, inglês, porque eu, eu pegava tipo, uma prova Pré-prova, sabe? Era... Eu demorei
1: também é. pra gostar do
0: inglês. Era bem complicado, assim. Então, realmente, me deixava meio com uma taquicardia, uhum, assim.
1: Uhum. Eu gosto até da, dessa forma de estudar, de... De, fazer de prova. Resolução. Eu gosto de fazer prova, mas eu nunca tentei estudar. Eu fazendo. gosto de
0: resolução de problema, mas no em grupo. Igual você falou. Sim. Talvez uma, resolver
1: uma prova em grupo, pré-prova, é, Sabe, isso daí, é mais ok, certo.
0: entendeu? Uhum. Mas sentar ali com o papel, caneta, aí já, já me dá uma dá batedeira, uma assim. É, real.
1: E vestibular, então?
0: Então, vestibular Cê eu sentiu? fui com a cara e com a coragem, Jura? né?
1: Você não sentiu esse, esse medão?
0: <risos> não, senti, mas eu não fiz uma prova antes. De, assim, ah, uhum. falar... Fazer, é. Assim, teve alguns simulados que eu tive que fazer por, por conta da, da escola. escola. né? Que eu fazia, a escola que eu fiz exigia muito, muito, muito pro vestibular. Por isso que eu fui fazer o ensino médio nela, inclusive, por conta do vestibular. Mas eu não tive coragem. De, tipo, em casa, uhum. chegar e falar assim, ah, vou abrir vou aqui eu, eu o edital passado e fazer. O vestibular realmente.
1: já era mais difícil para mim, porque era muito tenso. Então, acho que é. para todo mundo, né? É uma Sim. das dificuldades do vestibular, é o tempo.
0: É. O vestibular é uma época muito louca. <risos> Mandaram. Gi, me ajuda a estudar bastante. Pego várias dicas com ela.
1: Legal, gente. Você é, troca gente você tá os ajudando. teus
0: resumos com o seu grupo? Sim,
1: a gente manda uma pras outras, as meninas também fazem bastante resumo, então o nosso grupo pré-prova é resumo, resumo aqui, quem, quem anotou isso, quem anotou aquilo, uhum. então, meu, faz toda a diferença.
0: Isso é legal, né, sem a, muito apego com o resumo.
1: Sim, sem muito apego. Gente.
0: É porque tinha umas pessoas na minha sala que, nossa, Sim. não dava nem pro amiguinho, de verdade, Sim. sabe, o amigo mesmo do grupo… Não compartilhava.
1: Tem, tem, tem treta aí.
0: É, eu era uma besta, eu acho, em alguns momentos. <risos> que eu distribuía. Dava pra todo mundo. Ei, era, era caderno, era resumo. Era resume, ei, pra todo mundo, entendeu? Sim. Eu nunca soube colar na vida. Mas um monte de gente colava de mim. E eu falava, Tava olha... Tudo bem. Eu, eu falava assim, você pode colar. Eu só não posso saber que você tá colando. Porque o meu maior medo era... Era, vão descobrir, eu vou perder a minha prova. Uhum. Entendeu? Então, eu falava, pode colar. À vontade. Ai, eu <risos> acho
1: que, tipo, se há um grupo que estuda todo mundo, que todo mundo tá se dedicando, não tem porquê. Você fica é verdade. Com é. Agora, se é uma pessoa também que não tá nem aí E só tá dependendo do seu resumo Aí é diferente Mas no, no nosso grupo, todo mundo tá na me, no mesmo barco É o barco. grupo das organizadinhas é. É.
0: Então não deve sofrer com isso
1: A Rafaela e a
0: Júlia estão prestando atenção para ver como estudar
1: A minha irmã, Acredito que, ah, a minha irmã ela, é ela é muito estudiosa Gente, ela tem sete anos e ela é muito estudiosa. O então... que a mãe fez com vocês Gente, durante criança não sei. que educou assim? Eu não sei. Minha mãe nunca me cobrou muito de estudar essas coisas. Ah. Eu me co cobrava por si só. Então, eu acho que até por isso ela não... Porque ela ela fazer igual tinha, a minha mãe, como... então. É, que ela a, já ela já vai tinha... se descabelar é. de vez. Eu acho que era exatamente isso. E a Rafaela nasceu... Eu falo tudo que eu nasci para biológicas humanas, a minha irmã nasceu para matemática.
0: Ai, que delícia. <risos> que bom, né? Oposto. O Enzo está perguntando o que fez você escolher veterinária.
1: Sabe que até hoje me perguntam isso? Porque desde Sério? pequena. Tipo, foi um negócio assim que todo mundo tava no, no colegial. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? E eu já tinha muito certo na minha cabeça que veterinária... Nem que se, se não desse certo, se eu me formasse e não depois, sei lá, não me identifiquei. Mas eu tinha que fazer. Eu não podia morrer sem prestar veterinária, que eu nunca ia me perdoar. Então, foi um negócio que, desde pequenininho eu me identificava muito. Então, eu tive meu cachorrinho Billy com sete anos. E aí, eu tive certeza. E ele ficou quase até ano passado comigo. Então, meu, testava tudo nele. Tadinho, cobaia. <risos> total. Eu também tive um cobaia. O Juju? O Juju. Que aprendeu tudo, foi cobaia. Faz entendeu também, durante a graduação. <risos> Coitado. Eu acho que é um pouco por eles também. É.
0: Então, é. Total. É, eu também. Eu tive um, um cachorro que fez eu... Eu queria ir veterinária, eu também sempre falava que desde criança. E aí mas... teve o cachorro pra dar é. aquele. E sabe, olha só que engraçado. atualmente você sabe que eu trabalho com a parte de reabilitação, uhum. né? Eu trabalho com físio. E esse cachorro, que foi o responsável por eu fazer veterinária, ele tinha um problema na coluna. E... Só que, que, que a, a gente diz, não é? sabia, entendeu? Que era problema na coluna, a gente não sabia que podia fazer acupuntura. Uhum. Ele andava assim, ó, todo corcundinha, assim, a coluna dele ficava assim, ó, gente. Sério, sem brincadeira. Eu não sei. E aí. Eu queria fazer veterinária para poder ajudar outros cachorros a não ficarem como ele, com dor. Porque a gente não podia pegar ele no colo, porque ele sentia dor, hum. entendeu? E, e aí depois, né, eu estudando parte de físico e tudo, eu falei, puxa, meu... todo sentido, era... Meu cachorro era totalmente meu paciente hoje em dia.
1: Isso é muito legal. Que loucura, né? E eu acho que cachorro de veterinária é totalmente vem com todos os problemas, Todos,
0: né? todos. Você já está sofrendo com isso, o CRMV então... positivo?
1: Sim. Ele geralmente começa a iniciar essa etapa. No começo no... da faculdade. É, isso mesmo. O meu Billy tinha total problema de pele, xitsu. Então você já sabe, né? Já.
0: <risos> eu tenho um em casa também.
1: Então eu aprendi dermato com o Billy. Eu tenho uns clientes que falam tinha. pra
0: mim assim: Letícia, meu Deus, seus cachorros têm tudo. Eu falo, gente, não é que os meus cachorros têm tudo. Todo cachorro de veterinária tem tudo. Porque tem chega um pombo. momento que eles falam assim: vamos testar os conhecimentos é, pra assim ver se mesmo. aprendeu direito. É isso que é acontece. Bem isso. Entendeu?
1: O Billy tinha tudo.
0: Oh, perguntaram também aqui no Ao Vivo o seguinte. Revisar a matéria no mesmo dia que foi dada. Fixar melhor a matéria. Mito ou verdade? Ó,
1: oh, vou, vou falar o que eu acho para vocês. Como eu faço faculdade integral, isso é meio que quase impossível. Porque eu fico das 8 às 5 da tarde na faculdade. Então, o que eu consigo estudar normalmente é aquilo que eu tive mais dificuldade. Então, eu acho que uma das coisas que eu é, que eu faço muito no meu dia a dia... Se alguma matéria que eu tive ao longo do dia Eu tive muita dificuldade Então se eu realmente fiquei com muita dúvida Não entendi muito bem a matéria Aí sim, eu chego em casa e já tiro todas as minhas dúvidas Porque aí no pré-prova eu só dou aquela revisada, revisada realmente Que é uma coisa que eu prego muito, falo muito Que é o anotar, parece clichê Mas você anotar na hora que está sendo passada a matéria sim. Porque aí, às vezes você fala, meu, hoje eu tô com preguiça Aí a aula que vem, putz A aula passada eu não peguei, então essa aula eu não vou conseguir pegar Porque uhum. você perde o fio da meada então, eu sempre fui de anotar exatamente ali. E eu acho que quando você anota no momento que a matéria está sendo passada, a hora que você vai estudar para a prova, está tudo mais fácil, está tudo ali escrito. Você já lembra que, meu, você prestou atenção, você estava ali na aula. Então, faz total diferença. E aí, eu acho que isso é de você voltar à matéria, como eu tenho, às vezes, cinco matérias por dia... Não consigo chegar em casa e revisar as cinco matérias. Então, eu pego o que realmente tive mais dificuldade. Então, ai, ah, tive aula de grandes, não peguei tal parte da matéria. Vou chegar em casa, vou dar uma revisada. Mas nada aquilo de se descabelar, sabe? Uhum. Porque aí, no período pré-prova, eu sempre tiro alguns dias antes para estudar. Então, ah, aquela semana eu vou ter três provas. Começo da semana eu vou me organizar. Matérias que eu tenho mais dificuldade, eu sempre deixo mais dias para estudar aquelas matérias. Então, grandes, três dias para estudar a matéria. <risos> e um dia antes, dou aquela revisada. Então, eu sempre tento me organizar muito. Acho que a organização faz total diferença. Sim. Então, se eu tenho todas as anotações da aula, todas as respostas de perguntas que eu, eu... também faço muita pergunta em aula. Às vezes, acho que meus amigos querem me matar. Mas... Porque se eu não, não faço a pergunta na hora, parece que eu perco tudo. Que eu não entendo mais nada. Então, eu sempre anoto resposta de pergunta e na hora que eu vou estudar para a prova, tá tudo ali resumidinho, bonitinho, é só ler e lembrar da matéria. Então, ah, vou estudar para grandes, que é uma matéria que eu tenho mais dificuldade, vou deixar três dias. Ah, é pequenos? Vou deixar menos dias. E vou me organizando assim. Então, eu acho que isso de você pegar o que você tem dificuldade, o que você tem mais facilidade, se adequar de direito ao seu método, faz a diferença. Ótimo.
0: Perguntaram se aí pede ajuda nesse processo todo também. Muito.
1: Eu... No começo eu peguei um iPad velho que tinha lá em casa, que era da minha avó. E aí, quando a minha avó faleceu, o iPad ficou pra mim. E eu gente, falei, que gente, vó moderninha. Gente, minha avó era muito moderna.
0: Nossa. Ela amei. viajava
1: e ela trazia várias coisas. E ela tinha um iPad. E aí ela deixou o iPad lá em casa, a gente ficou com o iPad, minha irmã usava pra assistir desenho, eu falei, acho que eu vou, acho que eu vou estar investindo nisso aí. Porque não dá pra levar o computador que tinha em casa, era muito grande, não dava pra levar pra faculdade, ficava meio inviável. E aí, eu falei, meu, vou pegar esse iPad, ba baixei o Google Docs. E aí que eu descobri que dava para baixar. O mesmo Google Docs que eu entrava no computador, tinha no iPad. E era, eu conseguia entrar pelo e-mail. Tudo que estava na nuvem caía ali e fazia todo sentido. E aí, eu comecei a levar para a faculdade. E fiz, faço tudo no iPad. Hoje em dia, eu não abro computador. É tudo no iPad. Então, facilita muito. Hoje em dia, eu investi no iPad melhorzinho. Porque o da voz já não estava mais baixando nenhum aplicativo. <risos> Mas, porque a Apple faz isso, né? Não baixava mais nada mas aí comprei um melhor e agora eu faço tudo no iPad com a caneta que eu comprei no Mercado Livre e deu tudo certo.
0: Legal. Faz diferença.
1: Qual dica você daria
0: para manter o foco?
1: Manter o foco. Eu acho que quarto bagunçado... O seu ambiente de estudo. Normalmente eu estudo no meu quarto. Então, se meu quarto tá bagunçado, minha cabeça está bagunçada. Então, eu tenho que organizar muito bem o quarto primeiro. Então, eu sempre tipo, organizo o lugar que eu vou estudar, é, meu estojo, sou muito metódica com as coisas. Então, tudo que eu vou usar, já fico ali. para não precisar ficar saindo muito. Então, já pego uma água, já deixo ali e vou ficar ali. Se eu me comprometer a, tipo... Às vezes, eu faço, ai, ah, é 30 minutos. Até os 30 minutos, vai ser isso. E, às vezes, eu me comprometo, ai, ah, é até tal parte da matéria. Então, até tal parte da matéria, eu vou sentar ali. Então, eu acho que você fazer combinado com você mesmo, sabe? Uhum. Quando eu chegar em tal parte da matéria, eu vou sair, vou dar uma arejada na cabeça, vou fazer outra coisa e já, já eu volto. Mas você cumprir metas, eu acho que isso, ah, até tá 30 minutos, bateu 30 minutos. Então, eu acho que isso é uma boa, um bom método também, que eu uso bastante no dia a dia. Boa.
0: Como organizar o tempo entre
1: faculdade, estudo e estágio? Eu falo que quem faz faculdade integral não, não tem como. A cabeça fica uma loucura, dá vontade de chorar, porque você está o dia inteiro na, na faculdade e você tem horas extras para cumprir, uhum. estágio, então, assim, é uma loucura o que eu fiz foi nos primeiros nesses primeiros anos eu acabei fazendo nas férias por ser integral. então julho pegava ali fiz é, o estágio de internação depois eu fui para a área de clínica e o que eu acho muito importante do estágio é você realmente ir mesclando para você Sim. entender a área que você quer porque no começo é muita muita área então eu acho que eu no começo fazia nas férias e agora mais atualmente eu tô fazendo nos finais de semana então no sábado que eu consigo, que seja mais flexível, eu acabo combinando aí com o estágio. E depois vou ter o estágio obrigatório, que aí eu já consigo me dedicar 100% ao estágio, Sim. né? E perguntou do estágio, estudos... E faculdade. E faculdade. É. Então, seria mais ou menos isso. Eu acabo em, nos horários de final de semana e férias.
0: Você tinha, quer dizer, aliás, você tem, né, ainda, no caso, uma carga horária de horas extras total... Por ano ou, assim, de toda a faculdade? Então,
1: de toda a faculdade, a gente tem 34 horas. O que é pouco, comparado Sim. a outras... É. Mas tem que Eu lembrar que 280. a gente faz... Inter... Então. Mas a gente fica o dia inteiro na faculdade. Então, a faculdade Sim, não podia é. ó, exigir muito da gente. Mas, fora isso, a PUC também pede três créditos. Então, você tem que fazer como se fossem uns cursos que a PUC dá. Tá que aí você tem que bater esses três créditos. Umas hein? optativas. Isso. Então, você uhum. tem que fazer, bater três créditos. Então, fora os 34, os três créditos. E depois os horários de estágio obrigatório, que eu acho que são 134. É, horas. aí
0: já é mais ou menos padrão. Isso. Porque é algo que vem, se não direto do MEC. É.
1: Mas aí, realmente, eles não podem... Eu falo, gente, 34 horas parece pouco, mas para quem faz integral...
0: Então, mas aí você tem que cumprir 34, 34. Durante,
1: durante toda fa... a faculdade. É, sim.
0: Tá. Estou perdendo porque assim, é, porque o meu foi assim também, era 280, se não me engano, toda a, a graduação. Uhum. Só que atualmente eles mudaram, então o pessoal que tá atualmente agora, precisa, eles têm que cumprir uma carga horária por semestre, entendeu? Então ficou bem não mais... Não dá para você
1: acumular depois para o semestre não está mais tranquilo. Uhum. Então
0: porque dá. geralmente o que as pessoas fazem? Vai lá, faz no começo da faculdade, que tá porque se tem matéria boa. mais tranquila, é mais... Fácil. Menos horário, às é, vezes, até, é, né? se é liberado é. mais
1: cedo, porque Exato. no final do, do, da graduação parece que vai ficando mais apertado. É, então, o professor vai. que liberava, às vezes, tinha aquela coisa de liberar um pouquinho mais cedo, não, não, te, não, não tem existe tempo mais. mais. É muita
0: matéria. É, não existe mais. Sim. Gente, do nada eu me perco com <risos> <todo> o negócio <risos> A faculdade integral, o estágio só para tempo para balada, para namorar, <risos> complementou a dúvida do outro amigo, né? Tá certo. Não, juro, eu,
1: eu, eu falo que o final de semana é sagrado. Então eu só tiro o final de semana para estudar quando eu tô no momento pré-prova, que aí bate o desespero e eu, fa eu falo até pro meu namorado: não, agora tem que sentar aqui e estudar. E aí ele vai fazer as coisas do trabalho dele e a gente acaba se dividindo. Mas se eu não estou em período de pré-prova. Eu tento cumprir todas as minhas obrigações durante a semana. e Eu falo, gente, final de semana é o, é o tempo que eu tenho para ver minha família, meu namorado, meus amigos. Então, eu falo, é sagrado. Agora, o período pré-prova, não tem como. Você tem que tirar pelo menos o domingo. <risos> é. Mas dá certo no final.
0: Quanto tempo deixar para estudar durante a semana e fim de semana?
1: Eu acho que por dia. Assim, quando é período pré-prova, eu tiro umas três horinhas por dia. Eu acho importante, mais três horas ao todo. Dá pra você ir fazendo pausas de dez minutos pra você dar aquela descansada. Mas se não tá, assim, pré-prova eu falo um, umas duas semanas antes de eu começar eu a prova. Não agora. é um dia antes, gente, pelo amor <risos> eu não de Deus. Isso agora. Quanto é o tempo pré-prova? O tempo pré-prova não é, tipo, uma hora antes da prova, não. Eu sempre, eu sempre organizo muito o começo da semana. Então, ah, eu vou ter quatro provas semana que vem, já vou me organizando. Eu anoto tudo no... Num calendário lá, então eu vou, vou tendo uma visão meio macro. Uhum. Se eu vou ter semana que vem menos prova do que essa semana, já consigo adiantar algumas matérias, mas pelo menos uns quatro, cinco dias antes da prova, já começar a estudar, eu acho importante. E umas duas horinhas, duas, três horinhas por dia. Pra você também não ficar... Porque tem uma hora que não entra mais nada Sim. na cabeça. Então, não adianta você sentar cinco horas e ficar lá.
0: Dúvida que não está em lugar nenhum, dúvida minha, tá? Você acha pior, por exemplo, quando você tem... É uma semana que tem três provas, assim, seguidas?
1: No mesmo dia.
0: É, o que você acha? Eu,
1: eu acho que a gente sempre acaba priorizando alguma. Quando a gente Sim. tem três, a gente sempre pega a que, a que você tem mais dificuldade, acaba deixando alguma de lado. Às vezes, você poderia sair melhor em uma. Então, eu, acho, eu, não, eu realmente acho que é muito melhor quando tem uma em cada dia. Mas a gente sabe que, principalmente uhum. com muita matéria, isso acaba não acontecendo. Mas eu acho que, realmente fica mais difícil, e para estudar o pré, né, uhum. porque aí você fala, ah, tenho três na quarta, como que eu faço? E aí, o que eu acabo fazendo é, as que eu tenho mais dificuldade, eu deixo para estudar mais perto, para eu lembrar, pelo menos revisar um dia antes. Então, um dia antes, eu sempre reviso as três, e aí, durante as semanas passadas, eu vou, ah, um dia assim, estudo uma, no outro, estudo outra, e no outro, estudo outra. No dia antes, eu reviso tudo. Deu pra entender? Mais sim, mais sim, mais. não deu. Mais ou menos isso. Eu vou mesclando, assim. Então, eu acho que a, o papel, assim, você ter um calendário e você, ó, fazendo mesmo aquele negócio de logística, isso, sabe? Pra dar tudo certo isso, no final. Isso. Porque é. é muita matéria. É.
0: Eu apertei isso porque quando eu tava na faculdade, nossa, se caía duas provas na mesma semana.
1: Já dava um bolão na cabeça. Né?
0: Não, a galera ficava chorando. <risos> Ai, professor, muda a data. Aí eu fico, cara, mas que. Certo? Mas é, que diferença hoje. exatamente que vai fazer, né? Porque se você... Na minha opinião, assim, isso eu, eu via na época era o seguinte. Se você organizar o que você faz, toda essa, realmente, essa logística... Dá de calendário... Encaixar. Cara, são... Não vai fazer diferença. Entendeu? Não vai fazer. Quando você tem, realmente, tudo o mesmo dia, como você falou... Bate um desespero maior, óbvio, uhum. né? Você tem um tempo menor. Só que eu, eu preferia, assim, fazer uma tacada só, sabe? Uma semana, Sim, basicamente. Do também. que você ficar praticamente um, um mês inteiro se remoendo, porque... Cada semana Sim. é uma prova e...
1: Eu prefiro também isso de, tipo, ter uma semana, mas, assim, duas semanas. Normalmente, o que acaba acontecendo é que os professores acabam marcando tudo na mesma semana. Uhum. O que eu acho muito legal da PUC é que os professores tentam não marcar tudo no mesmo dia. Às vezes, não tem como. Mas, normalmente, é um por dia, no máximo duas, e, às vezes, vai duas semanas, assim, na paulada. Então, meu, você se prepara, assim, mentalmente, fisicamente, <risos> e aí já mata tudo ali, é. sabe? E se você anota na hora que você está atendo a matéria, meu, depois que você estudar, você pega uma horinha cada matéria e você mata. Exatamente. Vai ser
0: ruim para quem deixa para estudar pra quem um deixa dia, deixa isso. dia antes. Ou para quem não né? anota, não faz é. anotação,
1: deixa para tirar todas as dúvidas no último, vai descobrir o que estava aprendendo no o dia antes. Aí fica mais difícil. É, aí não dá. É, perguntaram aqui também...
0: Para estudar para o vestibular, você usou métodos parecidos de estudo?
1: Então, para estudar para o vestibular, como tinha matéria que eu não gostava, tipo matemática, <risos> eu realmente fazia muito simulado. Eu eu pegava muito simulado, pegava muita questão nos, nos livros que eu tinha da escola, tinha sempre questão de vestibular, às vezes os professores colocavam até em prova. Então, tinha os simulados da própria escola e tinha os simulados que eu imprimia para fazer em casa. Então, o Enem passado, vestibulares uhum. passados. E o que me ajudou muito, por exemplo, eu escolhi as faculdades que eu queria, assim que eu tinha mais intenção, e ficava resolvendo as, os vestibulares passados dessas dessas faculdades. E eu senti que isso me ajudou bastante. E eu pegava uma atenção, assim, principal no que eu sabia. Tem, tem meio que umas controvérsias. Tem gente que fala, ah, não, pega para estudar o que você não sabe. Que aí você acaba tendo... Você aprende tipo mais, uma média, é, né? uma média no que você não sabe, você se vira no que você sabe. Mas eu, na verdade, pegava mais na redação, que era o que eu gostava muito, então, que valia bastante, e no que eu gostava, que era a maioria das matérias, matemática, química e física, eu já deixava um pouquinho mais de lado. Ia acomodava <risos> tentava saber o básico, mas é, a melhor forma para o vestibular, eu achava que era lado mesmo. Entendi, muito bom.
0: Você tem alguma dica para mantermos uma disciplina de estudo?
1: Eu tenho, eu tenho uma rotina, eu, falo, eu sou geminiana, não sei se vocês acreditam em signo. Eu percebi um pouco. Ah, é. <risos> e eu sou muito meu signo, então eu falo assim, que eu gosto muito de rotina, mas tem um dia que assim, eu vou precisar sair total da rotina. Então, eu gosto muito de seguir uma rotina, então eu tenho o horário que eu acordo, eu acordo todo dia naquele horário, vou fazer as mesmas coisas, então eu tenho os dias divididos, é, os horários do meu dia divididos muito certinho. E isso me ajuda muito. Me ajuda muito. Eu tenho o horário eu que eu vou estudar, o horário que eu vou descansar. E às vezes, mesmo se, por exemplo, naquele horário não dá para eu estudar, o, meu, tem dia que você está mais cansado, realmente. Tem as exceções, uhum. sabe? Tá tudo bem. Mas você seguir uma rotina e você fazer atividade... Você ter um escape, isso me ajuda muito também. Isso é importante. Eu gosto muito da atividade física. Então, eu acabo tendo o escape, que é a atividade física. Para você não ficar tão bitolado assim com suas obrigações também. Então, eu acho que você fazer um equilíbrio de é, coisas para você, coisas para o profissional, coisas para a saúde e dividir isso no seu dia, porque dá, dá tempo de fazer tudo no final. Que bom. Parece que
0: não mais dá. A Roberta Carreira, que trabalha comigo, falou: é isso que eu preciso. <risos>
1: Gente, juro que dá certo. Eu Quando prometo. eu mandei
0: antes, ela falou assim, nossa, hoje eu não posso perder, porque eu tô precisando. Eu falei, então assiste, porque amiga. Porque às
1: vezes vai aparecendo tanta coisa pra gente fazer, e aí a gente acaba... Meu, a gente não pega, senta e vamos lá. Vamos organizar. É. E isso faz toda a diferença, porque depois você consegue encaixar. Tudo ali tem uma horinha. E tem coisas que você vai ter que abrir mão. Não dá pra você abraçar o mundo... Eu falo, uhum. meu namorado é muito assim. Ele quer abraçar, pegar todos os treinos do mundo, dar treino para todo mundo. Meu, não dá. Você tem que ter prioridades. E, e assim na vida, né? Então, eu acho que se organizar, dá certo. Perguntar também: qual o melhor horário você aconselha para
0: se para se dedicar aos estudos?
1: Então, eu gosto muito do horário da noite para estudar. Tem gente que é melhor no horário de manhã. Mas como eu tô o dia inteiro muito focada na, na faculdade, nos fazeres academia, faculdade, é, outras coisas, eu acabo, é o tempo que sobra e é o tempo que eu me sinto mais disposta, às vezes. Que é aquela hora que você chega em casa, você toma um banho, tá tudo, uhum. sabe? Acabou o dia, meu, vou sentar e vou estudar. Eu, pra mim, é o melhor horário. Tem gente que gosta de madrugada, tem gente que gosta de manhã. Pra mim, é o final da tarde, o, a hora pré-janta, pós-banho, tá tudo tranquilo, sabe? Sim. A Sandra falou que as, que as suas dicas foram ótimas e que também valem para quem trabalha de home office. Sim, também. Porque às vezes você acaba fazendo um negócio só, né? Você está é... trabalhando, você está na academia, você faz tudo junto. Eu acho que vale a pena, sim. A questão de organizar é
0: tudo, né? O que a sim, gente falou.
1: Vale, vale para tudo. Bom. Quem trabalha o dia inteiro fora, vai ter que ter uma hora, às vezes, que quer fazer um curso online. Vai ter que dedicar um tempo para o curso online, um tempo, às vezes quer fazer uma academia, quer se dedicar a um, sei lá, fazer um judô, fazer um, uma coisa extra, se organizada para fazer tudo. Você falou também
0: que antes você usava né as fichas pautadas, aí eu queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre todos os métodos que você já tá. usou, basicamente, tá? tá? As prós e contras aí de cada tá, um. vamos lá.
1: Eu começava sempre estudando na escola, foi para o resumo. Então, ler e resumir no no papel mesmo, escrito. Com o tempo, percebi que o que eu fazia muito era copiar e colar. Então, tipo, eu lia minhas anotações e é, copiava exatamente o que o estava que ali. E aí, eu percebi que, às vezes, isso não dava tão certo. Então, eu comecei a fazer um método ativo, que meio que força o seu cérebro realmente a lembrar o que você acabou de ler. Porque, às vezes, o nosso cérebro fica preguiçoso. Porque a gente fica lá no computador o dia inteiro, está tudo ali muito fácil e ele quer tudo muito fácil. Então, eu comecei a ler o que eu tinha anotado, às vezes, dois parágrafos, um tema, um tópico. E aí, pra passar para anotação, sem, pra, pro resumo, sem eu ler o que eu, a anotação, sabe? Sem uhum. copiar. Então, eu lia, entendia, beleza, entendi. Vou passar pro meu resumo. Sem olhar. E aí, você força o seu cérebro, às vezes, lembrar o que você acabou de ler. E, às vezes, parece fácil, mas você já esqueceu. E aí, você fala, meu, como assim? E aí, é realmente você isso. Começa você começa a se perguntar força. se você tá com Alzheimer, meu, né? Não, é possível. <risos> será que eu tô, que eu tô fazendo Sei errado? Meu Deus, sou tão nova. Será mas que... é isso. E aí você força seu cérebro, porque às vezes ele fica preguiçoso. E aí isso fez total diferença para estudar. Às vezes até se você tem gente que gosta de fazer mapa mental, e às vezes dá super certo. Às vezes você enjoo do resumo, vai para o mapa mental, depois uhum. volta para resumo. Então, lê a matéria e vai montando o mapa mental. Esqueceu, volta, lê mais um pouco. Sabe? Eu acho que isso faz a diferença. Porque às vezes a gente acha que fazer o resumo é ficar no copicola, né? Então, Sim. isso faz total diferença. Então, comecei no escrevendo manual. Depois, comecei a passar as anotações de aula pro Google Docs, né? Tudo digitado. E aí, para estudar, continuando, fazendo o resumo. E aí, eu imprimia todas as minhas anotações para fazer o resumo. Minha mãe queria me matar. E aí, que eu descobri o Livros. E aí, passava em PDF pro Livros e grifava tudo digital. E continuava escrevendo à mão. E aí, depois eu descobri... escrevia
0: em formato de resumo?
1: Escrevia em formato de resumo. Então, eu grifava lá no Livros... E o que eu lembrava, passava para o resumo, ia fazendo tudo em folhinha. E aí, eu, eu guardava sempre em saquinhos. Sabe aqueles saquinhos mesmo? Sim. Guardava ali. Então, eu tinha todos os meus semestres em saquinhos. Ou, às vezes, aquelas pastas sanfonadas. Uhum. Então, ia dividindo ali e eu tenho todos os semestres. Quando eu escrevia, eu tenho os semestres guardado E aí... Mas o, o ruim do escrito, que eu sentia, era o tempo. Meu... Eu, eu escrevo forte, então eu vou ficar com a mão toda dolorida depois. E também o fato de armazenar. Tem uma hora que, meu, você se perde nas suas próprias folhas. É. E, às vezes, você está num estágio e você quer lembrar daquela sua anotação que está em casa. Meu, você não, não tem como. E no digital, às vezes, eu, eu tenho tudo aqui no celular. Então, eu tenho o Google Docs aqui, eu tenho o Books do da Apple. Então, eu estou no estágio, meu, vi essa aula terça passada. Eu consigo lembrar, eu consigo entrar ali e ver. É muito mais fácil. Então, eu tenho tudo na mão. E aí, eu, essa coisa do papel já é um contra, entendeu? E o, o a favor do papel é realmente o escrever. Só que agora, com a caneta digital, eu consigo. Então, eu escrevo realmente e tenho tudo ali. Você não sentiu diferença no formato Meu, de como escrever? Meu, nenhuma. E eu achei muito legal. Sério? Juro. Eu achei muito legal porque a caneta, sei lá. Eu, eu achei legal. Eu já quero uma caneta Gente, agora. Gente, é muito legal. <risos> quero uma caneta. Gente, eu, eu, minhas amigas ficavam me zoando, né? Porque eu, eu comprei a caneta esse ano. E aí eu levei pra faculdade. É. Eu ficava, aí meus amigos dela estão tá se achando com a caneta não, dela. Eu já tô imaginando. Eu falei, Gente,
0: já. Chegando com, sabe, no estojinho, assim, ó. plá, no estojinho. Gente, é muito então, legal a caneta, Juro.
1: Juro. E, é, e assim é um preço em conta comparado com outros que tem no mercado e ela super funciona, deu super certo. Por enquanto tá tudo bem com ela. Vamos ver.
0: Você vai contando pra Eu gente vou contando, os gente, próximos se capítulos, ela continuar
1: funcionando. Mas por enquanto tá tudo certo.
0: E quais são os contras aí da tecnologia? Da questão de, né, usar a caneta, Ah, é o dia que acabar a bateria. Às vezes
1: você põe para carregar. Quem nunca fez isso? Com o celular mesmo. Você põe para carregar, vai dormir, beleza, acorda não carregou. Nossa. É. Aí você fala, e agora, né? agora ferrou, porque Vou fazer o quê? E aí, meu, papel e caneta e depois passa para É a parte ruim. E, às vezes, a, a gente sabe que a internet dá aquelas falhas. As tecnologias têm seus contras, né? Às vezes, elas dão aquelas bugadas. Às vezes, quando você mais precisa fazer aquela apresentação para o professor, uhum. no dia não funciona nada, dá tudo errado. Então, tem as contras. Mas eu acho que usar favores são... Vale Maiores. mais. Acho. E para o pessoal que
0: é mais velho, o que, que você dá de dica para entrar aí nessa, então, nos estudos tecnológicos?
1: Eu acho que a, vamos máquina de escrever, gente, a mesma coisa. não é tá né? aí, gente. É. Mas eu acho que assim, o Google Docs, o que eu achei muito simples dele, porque tem, tem outras outras plataformas, mas eu achei o Google Docs muito mais tranquilo de mexer, sabe? Achei ele ele mais é auto- didata. É, é. Ele é clean, e ele ele te ensina como você mexe, está tudo ali. Então, eu acho que... E também, no começo, eu ficava... Era mais devagar. E depois, com o tempo, você vai se descobrindo no aplicativo. Sim. Eu baixava a fonte até de fora. E aí, começava a fazer uns resumos mais uhum. bonitos, mais elaborados. Top. O negócio é. vai evoluindo, é. entendeu? Você começa assim, no, no básico do básico, Arial 12. Depois, você vai indo. <risos> e assim, você vai usando a imaginação e, e fica um negócio divertido. Porque você vai vendo que o resultado é bonito, que vale a pena. Então, eu acho que o, que o Google Docs é muito simples de usar. O iBooks também muito simples. Você só salva no PDF. Então, eu acho que é isso. Para os mais velhos, vamos, vamos tentar. Hein? Desbravando, vai né? Vai desbravando. Desbravem. Vai indo, e não Vai dar tudo
0: errado. Isso. Sabe por quê? O que eu vejo, pelo menos em relação assim, minha mãe, meu pai, minha avó. Cara, às vezes está um negócio aqui na tela. E aí só isso você... sim. Se você sim. colocar o mouse em cima, uhum. você não precisa clicar. Você passa ele em cima e ele vai estar tá, tá escrito assim. Fonte. Aí ele fala, mas como que eu troco a letra? <risos> Aí eu falo, mas cara...
1: É, eu acho que às vezes um pouco de medo, talvez. É, eu acho um que um é de mais de insegurança, isso. de dar é. tudo errado ali, perder tudo. Mas acho que você tem que ir tentando. Vai tentando que depois você pega a prática.
0: É, é isso é mesmo. É prática. Minha mãe, Minha mãe é professora, né? Então ela pegou a... toda a questão de aula hum. online... Nossa, ela reclamava demais, agora, imagina, então, ela é faz tudo sozinha, sozinha. É muito mais fácil, né? Mesmo com esse, então, também, tipo, Instagram, entendeu? Ela me pediu muito pra ensinar agora, minha uhum. mãe é blogueiríssima, muito mais que eu, você não tem ideia.
1: Gente,
0: a minha mãe também. É, então, é Nós isso.
1: vamos às vezes, minha Total. mãe fica, gif aqui, gif ali, eu, mãe, você vem aqui, pega aqui, eu... É. Ela já faz, já sei. É, é. <risos> Aí depois fica exibida. É.
0: Falaram até ó, que você deveria ser patrocinada pelo
1: Google. <risos> Google Patrocina! Achei... Tô fazendo muita propaganda é, no Google, mas já é é que bom, fica dica, Google. Fica a dica. <risos> Patrocina a <G. risos> Adorei.
0: Não, achei ótimo, realmente. <risos> Olha, falou que vai até testar aí o Google Docs. Testa, viu? gente. Boa.
1: Porque o legal também é que você consegue baixar no celular, entrar no computador. Tá tudo no mesmo lugar. No é. e-mail. Você eu faço
0: sim. muito isso com as minhas palestras, sabia? Jura? Mas aí não é o Google Docs, né? Mas é o, é o PowerPoint. Não, não é, do, é do
1: Google do também. Google, o Só que é né?
0: Exatamente. Aí eu faço, porque como acabar aí rodando uhum. o Brasil inteiro, você não, você não sabe o que, que você vai pegar. Entendeu? Entendi. Você vai chegar, se você tem uma estrutura de internet. Hum. Eu não, igual, eu amo amo fazer apresentação no Canva. Adoro. Eu achei que fica lindo. Eu
1: acho que é... Mas é eu já tive cada
0: perrengue. Mas ele é difícil para
1: apresentar, é. não É. Não tipo, é. Tipo, pra você espelhar e passar em slide não isso até que não é Jura. não
0: o, mas o ruim dele é que você tem que ter internet ah, e eu já passei perrengue com pra isso de, de para ir para faculdade uhum. e a internet não tá boa e aí negócio é que, não é o roda da entendeu e aí para você baixar tem como você baixar só que aí você baixa em PDF então, isso que eu, eu
1: sempre fiz. Aí,
0: aí eu acho ruim sabe uhum. o PDF você Porque espelhar para apresentar fica, às
1: vezes, as coisas exatamente mágicas, que é legal não fica canva. exatamente
0: não fica entendeu não eu tenho uma apresentação que tem uma hora que eu ponho tipo tambor e faz...
1: Então, isso é o legal é, do Google. É, legal.
0: Então, aí não tem como. Aí eu comecei a usar mais a... A apresentações do Google para eu poder fazer uhum. é, em aeroporto, em tudo quanto é lugar você possível. Lugar. É. E aí, aí realmente eu baixo, que aí eu baixo em PPT, aí, mais em PowerPoint. Incu... É, aí eu fico mais, mais tranquila. Exatamente. Mas
1: o que eu gosto também das apresentações do Google, às vezes é para fazer trabalho em grupo.
0: Isso, e todo é mundo ótimo, consegue editar mundo. ao mesmo
1: tempo. Então, meu, é. não tem aquilo de ficar mandando Você consegue conversar também. pelo, Sim. porque tem é. uma
0: aba, gente, que é tipo conversa. Sim. Então eu mando assim, eu escrevo lá: "Gil, slide 2, eu tô em dúvida completa, por favor". Então é, é muito legal, é você para um grupo é fundamental assim.
1: Tanto o Google Apresentações com como o Google Docs, Google é. Documentos, você consegue abrir compartilhar com todo mundo. E todo mundo edita em tempo real. Então, Sim. também é uma mão na roda. A
0: gente não gosta de matemática, mas o Excel, tá, gente? Que é legal. Para a galera então, da matemática, Eu estou me também desafiando é agora no
1: Excel. Mas eu não consigo muito, não. Aí ah, eu, eu adoro. Eu umas aulas com você. Menina, então, eu adoro. Acho... Eu ponho
0: altas fórmulas, gente, formatação eu... condicional. Nossa, eu minhas eu planilhas. Perco, e,
1: às vezes, eu quero escrever um textão. Oh, e eu... aí, não vai. E aí, fica... Sabe, no quadradinho? É, tem que ser, é, tem que tem que ser, ser objetivo. Ser objetivo. É. Já é mais difícil pra E pra
0: número, e é muito legal. Pra número, é. pra conta, isso Sim. é bem legal, entendeu? Eu já vou querer enfiar eu fazia várias, sabe o que eu fazia? eu fazia várias planilhas de conta de matéria. Então, de nota. Então, eu fazia a minha planilha de todo mundo do meu grupo. Jura? Porque aí já ia preenchendo na né? nota. E aí, ele já ia jogando direto pra média... E eu já colocava também uma fórmula pra ele te mostrar qual era o mínimo que você tinha que tirar na prova final, entendeu? Era sensacional. Fazer aquela
1: aliviada, é, falta também. É,
0: é, é, Falta eu nunca fiz, eu nunca pensei em fazer sobre falta, eu, olha. Então,
1: eu vou anotando as minhas faltas, quanto ainda dá, porque Sim. às vezes dá aquela dor de barriga, se já faltou, aí você não sabe se pode faltar, eu sempre anoto também. É. é importante.
0: Nunca fiz a é de falta, vou isso. pensar em como fazer. E <risos> Bom, e é isso, ó.
1: Legal. Viu? Tá não passa nervosa. rápido. Ela tava nervosa tava mesmo. Tava nervosa. Sem motivo, né? Mas verdade. E posso falar do Instagram lá? É claro. Gente, bom, se vocês gostaram do conteúdo e tudo mais, tem o meu Instagram, resende.vet. Lá eu posto vários conteúdos sobre a veterinária mesmo. E também tem o meu drive inteirinho lá, pra se vocês quiserem verem alguns dos meus resumos, tá no link lá da bio. Tá
0: bom? Muito bem. Não perde, hein? Porque, organizadinha desse jeito... <risos>
1: Por favor, com o resumo
0: ali... Poxa, gente. É,
1: gente, até quem não gosta de fazer resumo, tá tudo ali.
0: É, tá vendo? Tá, tá, tá na mão, assim, realmente. Bom, muito obrigada aí por toda a, a você, conversa, viu? É. Acho que foi muito legal. Demos várias dicas bacanas pro pessoal aí que Sim. tá na faculdade, quem também não está na faculdade. Até pra galera do home office, né, pelo home visto. Home office, curso... Todo é, mundo. Todo mundo. Bom, espero aí que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje, gente. Daqui 15 dias a gente volta... Com um bate-papo de peso, viu? Legal. É, vai ser eu, o pessoal aí mais antigo da veterinária, tudo a mulherada, para falar sobre os perrengues femininos que já passaram na veterinária. Uhum. Nossa, imagina.
1: Aí tem história.
0: Muita, mas muita história mesmo. <risos> então, eu espero você daqui 15 dias, não perde, não esquece aí de seguir aqui a nossa página do VegSign, se inscrever no canal curtir e mandar para os amigos, Manda não é? todo mundo aí. Afinal de contas, essas dicas de estudo você não pode deixar de mandar para ninguém. Até mesmo para o inimigo, hein, gente? <risos> por favor. É isso aí. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente.
1: Obrigada.